0: Olá, aqui é Gisele Culler e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Uh, galera, deixa eu compartilhar com vocês uh, um pouco... Uh, do contexto dessa mensagem, porque essa mensagem de hoje, ela tem uma sequência, e particularmente ela vem fluindo uh, do meu coração, por uma dor que eu tenho sentido ao olhar para as pessoas, a verdade é essa dor como pastor, ela não vem apenas de olhar para as pessoas externamente, é? talvez se você ainda não tem esse sentimento, é muito importante que você ore, para que você tenha esse sentimento de ter a compaixão, das pessoas que você cruza na rua, as pessoas com quem você pega o ônibus, você tem que ter um sentimento de compaixão, que é o que te faz você incendiar para compartilhar o evangelho, mas mais do que isso, eu sinto essa mesma dor, quando eu vejo alguém que já está inserido na igreja, que já tem acesso à verdade, que já teve uma experiência com Deus, uh, em um determinado nível, ainda não entender quem ele é em Deus, ou quem ela é em Deus, e na verdade, ao longo desses anos de ministério, eu tenho percebido que muitas pessoas, apesar de muito tempo de igreja, elas vivem com o seu potencial sempre reduzido, sempre operando no mínimo, sempre no mínimo do óleo, se acontecer qualquer imprevisto, acabou tudo, é, e eu, eu acredito que esse não é o desejo de Deus, o desejo de Deus é que nós venhamos a transbordar continuamente, Viver uma novidade continuamente, um crescimento contínuo até que nós vamos chegar à estatura de Cristo, que é o que a Palavra de Deus diz sobre nós. Então essa série, esse ciclo de mensagens, embora nós não vamos anunciar isso, você vai entender que elas estão conectadas nos próximos domingos, eu vou estar falando sobre o tema Governe. Governe, sobre governo, isso mesmo, sobre o governo que você deve ter sobre a sua vida, sobre os recursos, sobre as circunstâncias, sobre o governo que Deus planejou sobre a sua vida e particularmente nós vamos estar lançando alguns fundamentos nesses próximos domingos, começando hoje. Eu quero lançar alguns fundamentos sobre a sua identidade em Deus. Eu quero lançar alguns fundamentos sobre a plataforma que Deus te deu para que você exercesse governo sobre a terra que a sua família e como você pode usar isso para a glória de Deus e também os fundamentos de multiplicação. Então, praticamente, no domingo de hoje a gente vai falar sobre identidade. Eu quero que vocês acompanhem o filme todo, a trilogia, né? Eu quero que vocês tenham entendimento sobre tudo que nós vamos estar falando. Então, hoje nós vamos falar sobre identidade, no próximo domingo nós vamos falar sobre como que Deus escolheu uma grande família para governar a Terra e como que Ele desenvolve esse governo através da sua casa, através do seu contexto, é o governo do reino de Deus através da sua família, e por último nós vamos falar sobre multiplicação. Então, eu acredito muito que o plano original de Deus, e eu quero já dar o start com isso, o plano original de Deus é basicamente, se você ler Gênesis, nós vamos ler, você pode até já abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o plano original de Deus praticamente se resume a uma família, uma família multiplicando o caráter de Deus sobre a face da terra. Se vocês olharem, a essência daquilo que Deus planejou originalmente é uma, uma família, multiplicando o quê? Não apenas recursos, não apenas coisas materiais, mas multiplicando o caráter, quem Deus é, sobre a face da terra. E eu acredito que se você está nessa cidade durante esse tempo, durante essa vida, é nesse momento que Deus te posicionou aqui nessa cidade, é para que você multiplique o caráter dele durante esse tempo na sua geração. Amém? E esse é o plano original de Deus. Eu quero que vocês, por gentileza, abram as suas Bíblias. Não deixe de abrir as suas Bíblias. Eu também te encorajo de você pegar o seu celular, colocar no modo avião e uh, também fazer algumas anotações. Uh, se você tem caneta e papel, também é ótimo, porque tem menos distrações. Caneta e papel não tem notificações é, chegando. E nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu entendo que se você... Colocar no seu coração as palavras que o Espírito Santo está derramando sobre você hoje. Alguma coisa vai mudar e vai mudar drasticamente na sua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem... Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o versículo 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E eu quero que vocês agora passem uma, uma página ou duas para frente, nós vamos estar em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, que diz assim, Então... O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Amém? Esse é o nosso contexto, essa é a nossa origem, essa é a nossa essência. Nossa essência, como eu disse, se baseia em uma família, multiplicando o caráter de Deus sobre a terra. Se você ignora a questão família, no contexto de Deus, você perdeu a plataforma de governo que Deus te deu. Ao mesmo tempo, você ignora a multiplicação das coisas que estão tanto na sua mão, aquilo que você pode multiplicar para o caráter, multiplicar e estender o caráter de Deus sobre a terra, você também perdeu alguma coisa. Em essência, nós não nascemos para nós mesmos. Essa é a essência de Gênesis 1. Nós não nascemos para nós mesmos. E nós vamos entender isso hoje, nós vamos falar, como eu disse, sobre identidade. E eu vou falar sobre Rapidamente sobre três pontos. A primeira deles, se você quiser anotar adiantado, é que você tem um pai. Beleza? Na verdade, a minha identidade, você pode escrever na primeira pessoa. Eu tenho um pai. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O segundo ponto da mensagem é, eu já sou em Deus. Eu já sou em Deus. E o terceiro, eu sou a coroa da criação. É praticamente essa a essência. E o primeiro ponto é que muitas pessoas estão operando no mínimo hoje, talvez, aí eu vou abrir um parênteses aqui, é, lembre, essa mensagem é para você. É, eu sempre digo isso quando eu prego, é, quando eu lembro, eu sempre falo esse negócio, que essa mensagem é para você, essa mensagem não é para alguém que não está aqui, essa mensagem é especificamente para você, não é para a pessoa que está sentado ao seu lado. Então, quando eu estou falando essas palavras, você tem que pensar... Em você, na primeira pessoa, eu tenho um Pai. E eu quero te lembrar isso, você tem um Pai. E por que eu estou te lembrando isso? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou Gênesis 2, 7, essas duas coisas fundamentais conseguiram ser roubadas de nós, de alguma forma. De alguma forma, todo o nosso contexto social, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós ouvimos, é basicamente, na essência, para que nós venhamos a esquecer que nós temos um Pai. Na verdade, um dos grandes trabalhos do inimigo da tua alma é fazer com que você esqueça que você tem um pai. Um dos grandes trabalhos do inimigo da tua alma é fazer com que você se sinta órfão. É fazer com que você se sinta isolado. É fazer com que você ache que você está sozinho. Porque, na verdade, a orfandade é uma das maiores dores que um ser humano pode ter, e talvez alguém aqui nesse auditório já passou por algo desse. Algo, alguma coisa dessa essência na sua vida natural, talvez alguns de vocês não conheceram e tiveram a dor de não conhecer um pai mas independente da sua história terrena, existe uma verdade espiritual que é mais forte do que a sua história terrena e eu queria te lembrar que você tem um pai, e você não precisa viver com essas dores, e na verdade o que que acontece quando você esquece que você tem um pai celestial você rompeu com a sua origem a verdade tudo que nós estudamos na escola, não é isso? Tudo que nós estudamos na escola, tudo que nós lemos, todos os artigos, todas as pessoas que se dizem o máximo de inteligentes, é, os que estão no topo da hierarquia acadêmica, intelectual do mundo, eles não estão dizendo uma mesma mensagem de que nós estamos a bilhões e bilhões e bilhões de anos da nossa origem? Não é isso? A, 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 o foco da mensagem é... Você nem sabe onde você começou. E isso, essa orfandade espiritual, aonde em algum momento nós acreditamos que, cara, Deus é... Se Deus existe, Ele é alguém tão distante que eu não consigo mais nem fazer o caminho de volta para Ele. Quando você entra nesse pensamento, talvez aceita essa verdade sobre a sua vida, você tem uma ruptura com a sua origem. E toda orfandade, toda ruptura com a sua origem faz com que você perca... O seu senso de destino Se você não sabe de onde você veio Se você não conecta a sua história com algum lugar Você não sabe onde você pode chegar Você não sabe como seu pai era você Eu não estou falando isso no contexto natural agora Eu quero que você entenda isso no âmbito espiritual Se você não sabe quem é o seu pai celestial Se você não tem essa confiança daquilo que nós acabamos de ler durante esse tempo de louvor Lá no livro de Romanos, correto? No livro de Romanos aonde nós temos uma confiança, aonde nós podemos chegar na presença de Deus e falar, Abba, Pai. Se você não tem esse senso de origem, você automaticamente perdeu o seu senso de destino. E sabe, encontrando pessoas na rua, conversando com pessoas na igreja, eu constantemente percebo isso na vida das pessoas. Essa falta de convicção, essa vida, e eu vou usar essa palavra não no sentido de ofender ninguém, mas no sentido de que alguma coisa foi roubada de alguém, essa vida medíocre, essa vida que não tem fundamento, essa vida que não consegue dizer, Aba, pai, eu tenho um pai, vocês estão entendendo? No dia, isso não é algo teórico, à medida que essa mensagem for avançando, você vai perceber que nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de uma verdade. O dia em que você tem essa convicção no seu coração, de que independente do que aconteceu na sua história, independente dos problemas que você já enfrentou, independente dos pecados que você já praticou, a mensagem de Cristo é, você pode voltar para casa? Eu posso chegar na presença de Deus e dizer, Aba Pai, eu não preciso mais viver como um servo que pensa em comer a comida dos porcos. Porque eu sei que eu posso voltar para casa. E às vezes nós sabemos que temos que voltar. Mesmo as pessoas que não conhecem Deus, elas sabem que elas têm que voltar para um lugar que elas não sabem onde é. Não é essa a realidade? Não sei se vocês lembram quando vocês conheceram a Cristo ou se alguém ainda não conhece a Cristo aqui. Vai ter essa experiência. Você sabe que você tem que voltar para um lugar, mas você não sabe exatamente Aonde que é? E sabe uma das coisas que veio no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem é que quem perdeu a memória não volta para casa. Não sei se vocês já ouviram falar ou já leram alguma notícia de alguém que tem algum sério problema de memória. Às vezes acontece isso com pessoas mais idosas, aonde a pessoa sai de casa, ela simplesmente esquece o caminho de volta. Ela esquece. Ela até sabe que tem algum lugar que ela tem que voltar, mas ela não sabe exatamente onde é que é. E algumas pessoas passam um bom tempo perdidas assim, a família é preocupada. E essa é uma realidade também no contexto espiritual. Muitos de nós perdemos essa memória, essa convicção, essa verdade de que nós temos um caminho de volta. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi alguns dias atrás e ela fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que ela faz sentido para você também. Que diz que a sua alma tem saudade daquilo que seus olhos nunca viram. A sua alma tem saudade daquilo que seus olhos nunca viram. Você sabe que falta alguma coisa. Você sabe que tem um caminho. Mas às vezes você precisa, através da palavra de Deus, às vezes não. 100% das vezes você precisa, através da palavra de Deus, Descobrir quem te criou. Passar uma borracha nesses bilhões de anos. E simplesmente entender que você não é um erro. Você não é um acidente cósmico. Você não é uma probabilidade matemática. Você é um desejo de um pai. Vocês entenderam a diferença de viver essas duas vidas? Existe uma, uma, um, um contraste muito grande. A balança pesa muito quando você entende isso e a verdade é que eu quero que você entenda isso que eu vou dizer agora que se eu... pense comigo se o seu pai é um mito a sua vida é uma fábula se o seu pai é apenas um mito se Deus é apenas um conceito na sua mente, se Deus é apenas uma história numa página de um livro a sua vida não passa de uma fábula agora quando você entende quem seu pai é? Quando você experimenta a presença do Abba Pai, a presença do Deus vivo na sua vida. Tudo aquilo que é uma fábula, tudo aquilo que era é um conto, tudo aquilo que era é uma ilusão, passa a ser uma realidade viva e plena. E eu queria te lembrar hoje, se você deseja governar sobre a sua vida, a primeira coisa que você deve entender é esse princípio de paternidade. Você tem um pai você tem um pai, você não é um resultado, você é uma criação. Isso muda muita coisa. E se a sua origem começa em Deus, você vai terminar em Deus. Amém? Estamos juntos? Segunda coisa, para você exercer governo através da sua identidade, antes de ser para alguém, você é para Deus. É o que você escreveu, é o que você anotou no início dessa mensagem. Eu sou em Deus. Antes de ser qualquer coisa para alguém, Antes de ser qualquer resposta para o mundo, antes de atender qualquer necessidade, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida em questão de entendimento pós-paternidade é que eu devo ser para Deus. Na verdade, eu já sou para Deus. E quando eu leio aquilo que nós acabamos de ler, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, os versículos adiante, aonde ele vai falando sobre o texto vai falando sobre a perfeição de como nós fomos criados. Quando eu leio que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando eu leio que Deus criou um homem não incompleto, mas um homem perfeito e uma mulher perfeita. Um homem pleno e uma mulher plena. Os dois se completando. A única frase, a única coisa que saiu do coração de Deus foi. Não é bom que o homem esteja só e aquilo que estava aparentemente em necessidade ele supriu. Existe uma plenitude. Na verdade, eu, eu poderia dizer que isso é um princípio de completude na palavra de Deus. E o que, que eu quero te dizer com isso? Que antes de Eva, Adão já era completo. A essência de um homem e de uma mulher não está necessariamente no relacionamento. Não é bom que eles estejam só, porque nós não fomos feitos para viver isolados. Mas em Deus, nós temos tudo que nós precisamos, amém? Esse, esse é algo muito, muito fundamental, porque uh, antes, e por que, que eu estou falando isso? Porque antes de qualquer relacionamento na sua vida, essa aí tu vai ter que te segurar na cadeira agora, para esse ponto aqui, antes de qualquer relacionamento na tua vida, você tem que construir alguns fundamentos na sua vida, se você não experimenta os fundamentos, se você não experimenta essa completude em Deus, se você não experimenta essa plenitude, esse, esse estar completamente conectado em Deus, você não vai ser suficiente para a próxima pessoa. É por isso que Deus cria primeiro um e depois cria o outro. Porque primeiro Ele está mostrando, existe uma essência em mim. Primeiro eu e depois você pode ir para o outro. Depois você pode experimentar alguma coisa. E sabe que a razão de muitas frustrações nas nossas vidas e a, muita, e, a, e a desgovernança, se eu poderia dizer assim, a desgovernança daquilo que nós somos na face da terra acontece muitas vezes pela falta de ajustes nas expectativas dentro dos nossos relacionamentos. Eu quero que você entenda isso. Se você não entende quem você é em Deus... Se você não é completo em Deus, se você não é abastecido por Deus, se você não está satisfeito em Deus, você começa a procurar nas outras pessoas aquilo que somente Deus pode te dar. E a verdade, a raiz das frustrações é que nós exigimos dos outros aquilo que somente Deus pode nos dar e nós tentamos ser para os outros aquilo que somente Deus pode ser para eles. E essa é a grande frustração de muitos relacionamentos. Agora, se você deseja governar sobre a terra, eu vou te dar a chave, vou te dar o, a morte. Passe tempo com Deus. Seja suprido em Deus. Não caminhe para os seus relacionamentos para que você seja abastecido. Não caminhe para os seus relacionamentos para que você seja suprido, mas comece a caminhar para os seus relacionamentos para que você... Consiga servir. Entenda isso. Que a nossa satisfação em Deus. É o cumprimento da nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é o mandamento? Qual é a essência da lei toda? Que Jesus respondeu. O maior de todos os mandamentos. Vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo. Como a ti mesmo. Essa essência que inicia em Deus. É a fonte da nossa satisfação. Sabe que Deus é a nossa satisfação. E o nosso próximo é a nossa missão. O problema é que a gente às vezes inverte isso. E a gente perde o governo da vida. Porque a gente busca no próximo a nossa satisfação. Ao invés de enxergar no próximo a nossa missão. Porque pensa comigo. Se eu descobrir que eu tenho um pai. Se eu passo tempo com ele se eu sei o que Ele afirma sobre mim, se Ele me instrui em tudo o que eu preciso. Quando eu enxergo meu próximo, eu não enxergo alguém que vai me suprir. Eu enxergo alguém que eu posso servir. Não é isso que Jesus fala. Eu faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer. Eu sou tão pleno. Jesus é essa imagem de um homem que governa sobre a face da terra. Um homem natural governando sobre a face da terra, mas mais que isso, como ele é o próprio Deus, ele é o homem que no final de todas as coisas vai governar sobre toda a criação de forma plena. Já está governando no contexto espiritual e essa terra que hoje está imperfeita vai se tornar perfeita no governo pleno dele. E ele está dizendo, eu faço aquilo que eu vejo. Meu pai fazer. Eu passo tanto tempo com meu pai que eu não preciso ser suprido por vocês. Eu passo tanto tempo com meu pai que as palavras de vocês não me definem, eu passo tanto tempo com meu pai, que eu posso ser tão vulnerável, que ninguém me tira a vida, eu é que adoro, vocês estão entendendo a diferença, de alguém que passa tempo com Deus, e enquanto nossa missão, for a nossa satisfação, nós vamos falhar, enquanto a nossa missão, for aquilo que, é aquilo que nos dá prazer, nós vamos falhar, porque a nossa satisfação, está em Deus, eu queria te lembrar nesse segundo ponto, que essa satisfação em plenitude, Deve ser encontrado em Deus. E que sua missão vai ser apenas um produto. Um resultado do seu relacionamento com Deus. Não inverta as coisas. Antes de ser para alguém, você deve ser para Deus. Amém? Ou você já é para Deus. Propriamente dita, conjugação perfeita é você já é para Deus. Terceiro e último ponto. Nós acabamos de ler essa verdade. Que você é a imagem e semelhança de Deus você tem um caráter você é um ser espiritual você tem um poder de decidir, você tem um poder de governar, você tem um domínio você é semelhante e tem a imagem de Deus isso significa, por último isso é muito importante que você não opera apenas nesse mundo mas você opera em uma realidade espiritual o homem pleno Adão antes do pecado é um homem que conhece a voz de Deus. É um homem que experimenta a presença de Deus. É um homem que caminha com Deus e Deus caminha com ele. Jesus, um ser e um homem perfeito, a manifestação plena de Deus sobre a carne humana. Aqui no ministério terreno dele, o que ele é? Ele é um homem natural, mas que é profundamente ou completamente conectado com o contexto espiritual. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas como igreja nós perdemos eu, eu, eu me arriscaria a dizer, quando eu converso com muitas pessoas, quase que completamente, esse senso desse governo, através dessas duas realidades sobre a face da Terra. A maior parte das pessoas hoje não consegue se desgrudar do chão. A maior parte das pessoas não consegue tirar a cabeça do buraco na areia, vivendo uma vida né, de avestruz. Ele não entendeu que ele é a imagem semelhança de Deus, e a maior parte da nossa crise é que nós só enxergamos o natural, constantemente, e ignoramos completamente o sobrenatural ou o espiritual, sabe que essa frase é forte, mas essa frase é para nós, para nos acordar, Deus nos criou com filhos, Abba, Pai, a essência dele, nós somos filhos dele, nós somos restaurados em Cristo. Mas sabe o que me deixa triste, o que tem me incomodado? Eu tenho conversado com a Esther nas últimas semanas. É que, infelizmente, existem filhos vivendo que nem bicho. Filhos vivendo que nem servo. Filhos comendo comida de porco. Filhos que não sabem mais o caminho de volta para casa. Filhos que só enxergam o mundo natural. Filhos que não entenderam que são filhos. Filhos que estão dentro da casa e estão cobrando o pai daquilo que ele deveria dar e que já está à disposição. Vocês estão entendendo? Existem filhos comendo apenas o pão do cesto, ao invés de experimentar o pão da vida. E a nossa realidade espiritual é completamente ignorada. Eu queria te lembrar que você tem governo. Um sobre a tua carne, você tem governo sobre a sua semana, você tem governo sobre os seus relacionamentos, você tem governo sobre o seu mundo profissional, você tem governo sobre o seu intelecto, você é a imagem e semelhança de Deus, você não é um bichinho, um avestruz, tatu bola, caturrita, sei lá, você não é isso, você não é dominado pela preguiça, você não é dominado pela inconstância, você não é dominado. Eu não estou falando aqui sobre pessoas perfeitas. Obviamente, eu sei que todos nós estamos num processo. Não quero que ninguém se sinta pesado, obviamente. Mas eu quero dizer que muitos de nós negam completamente essa realidade espiritual ou acreditam que a realidade espiritual de Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus se trata apenas de uma experiência espiritual na igreja. Uma experiência no domingo, um calafrio que me desceu pela espinha. Sentindo o braço esquerdo, um calafrio. Tudo isso... Eu diria que são evidências, muitas vezes, as manifestações físicas daquilo que nós sentimos em Deus e elas são importantes. Mas a nossa realidade espiritual não é uma experiência. A nossa realidade espiritual é um caminho. Se chama Jesus. Não é uma experiência. A nossa realidade espiritual não é um passo. A nossa realidade é um caminho. É segunda. É terça. É é quarta, é jejum, é oração, é leitura. Se você tropeçou essa semana, começa de novo. Se você nunca conseguiu jejuar, jejue pela primeira vez. Bota uma fita tape na boca você consegue. Você não é um bicho. Você não precisa comer tudo que aparece na sua frente. Você não precisa destruir todos os pratos. Eu sei que às vezes te dá vontade de fazer isso. É. De tempo em tempo não tem problema. Ou tem, não sei. É, coma moderadamente. Mas você não precisa ser governado pelos seus impulsos toda hora. Deu vontade de xingar? Xinguei. Deu vontade de beijar? Beijei. Deu vontade de ir pra cama? Fui. Parece uns bichos. Você tem governo. Isso aqui, ó. Não manda em ti. Vocês estão entendendo? Na segunda-feira, chefe, sem vergonha. Isso aqui não manda em ti. Eu sei que às vezes tenta te derrubar. Eu sei que às vezes isso parece ser forte. Mas você é a imagem e semelhança do seu pai. Ontem o Zion me obedeceu pela primeira vez. Ele quer porque quer pegar a tomada, os fios de luz. Eu não sei, não tem nenhum brinquedo mais legal do que uma tomada. É um plug de sei se ele quer algo radical, se ele quer experimentar uma sensação de... Né? Mas ele vai engatinhando até a tomada. E eu digo não. Sabe que a imaturidade, quando alguém é muito novo, a criança não entende o porquê não. Ela Simplesmente ela está seguindo o impulso dela. Uma criança... Por isso que crianças não governam. né? Elas estão aprendendo. Então eu vou lá, tiro ele, boto, dou um outro objeto para ele se distrair, um outro brinquedo. Logo ele olha para a régua, em várias tomadas, né? a régua elétrica aquela, ele, a régua, acho que ele sonha com aquela régua, à noite. E ele vai lá, e ontem ele foi caminhando, caminhando não, né, engatinhando, ainda não aconteceu o um milagre, mas ele ele foi engatinhando até a régua, e ele me olhou uma vez, eu disse, não Zayn. Ele deu mais uma engatinhada, olhou a segunda vez, eu disse, não, ele não pode. Foi mais um pouquinho pra frente, pra perto da régua, olhou a terceira vez, não. Mas na terceira vez, ele mudou a rota dele. Eu disse não, ele virou de costa, saiu engateando pro outro lado, quase dei glória a Deus, um negócio assim. Porque a Esther tava me explicando todo o contexto, desenvolvimento humano, não sei. E aí eu achei que aquilo né, não iria acontecer naquele momento, mas a Esther me explicou que é importante mesmo assim, né? falar para ele, porque ele vai entendendo até o momento que ele tiver a maturidade suficiente. Ele... Ah, eu sigo, né? Estéria pedagoga, mestre de educação, tudo, né? eu só apenas sigo o que ela diz. E aquilo para mim me acendeu uma verdade. De quando nós não passamos a viver mais pelos nossos impulsos. E à medida em que nós vamos crescendo, não é essa a maturidade humana? À medida em que nós vamos crescendo, nós não falamos mais tudo que vem na nossa cabeça? Nós não agimos mais por impulso, porque nós, quando vamos crescendo, mesmo caídos, nós vamos trazendo algumas verdades espirituais sobre as nossas vidas, daquilo que reflete a nossa origem. Não sei se alguém aqui que é pai ou mãe já passou uma vergonha muito grande com criança que fala aquilo que tem na mente dela. Né? Chega na casa, chega as visitas, aí a criança fala uma coisa que não deveria. É, fala... Por quê? Porque a criança não tem governo sobre o que ela pensa. Mas você, preste atenção nisso. Você tem que alcançar a estatura de Cristo. Você tem que crescer em Cristo. Você não é uma criança. Você não vai falar tudo que vem na sua mente. É essa porcaria. Governo. Ah, não quero. Hoje tá chovendo, tá nublado, quero ficar deitado. Alguns acham que a luta contra a carne é... É só num contexto muito pecaminoso, não? Peraí. aí. Eu governo sobre esse dia. Quem decide como as coisas vão aqui é eu. Porque eu tenho um pai. Porque eu sou nele. Isso muda muita coisa, E eu queria te lembrar antes de nós orarmos que essa imagem e semelhança, presta atenção nisso, não é uma teoria. É sobre um novo nascimento essa imagem e semelhança não é algo teórico ah é eu li realmente, eu olhei o original no grego né, no hebraico é, vi vários versículos do velho e do novo testamento agora não o novo nascimento é algo sobrenatural é algo que você tem que experimentar em Deus é algo que você tem que acessar através da fé você não necessariamente precisa entender todas as coisas mas primeiro você recebe uma verdade em seu espírito depois você passa a viver ela nós estávamos tendo o curso de Fundamentos da Fé, eu, eu estava explicando um pouco sobre isso, que existem coisas em Deus que são tão incompreensíveis para nossa mente, que Deus não é do tamanho da nossa mente, que se Ele fosse do tamanho da nossa mente Ele não seria Deus, e nem digno da nossa adoração. Deus é tão elevado, que seria praticamente, numa ilustração, para falar de algumas verdades espirituais, como explicar para um peixe o que, que é fogo. É laranja, é quente, é... Né? Fica fazendo uns movimentos para lá e para cá. O peixe vai olhar assim. Não conheço. Não sei. Não entendo. Essa é a nossa realidade natural quando nós estamos falando das coisas espirituais. É necessário uma experiência. É necessário ir para um novo nível. É necessário sair da onde você está. É necessário você crer. É isso que Hebreus 11 está dizendo. Que pela fé. Um grupo de pessoas alcançou coisas inimagináveis. Porque eles compreenderam a verdade daquilo que Deus estava mostrando para eles. E para eles e a sua natureza em Deus só é conquistada pela fé. Eu queria que vocês colocassem de pé. E lembrar isso. Para você. Que hoje, nessa manhã. É o tempo de você acessar a fonte certa. É o tempo de você comer o pão da vida. É o tempo de você começar a operar através da fé. Mas... Se você quiser continuar pensando nas coisas mais banais da vida e se você quiser viver sobre o governo dessa vida, se você quiser viver sobre os impulsos que vão vir no teu coração, sejam eles de qualquer natureza, desde o descontrole daquilo que você come ao descontrole na área sexual ou... Aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Se você quer viver debaixo dessa esfera, eu também te apresento uma dica. Você não precisa nem fazer força. Essa terra vai te puxar. A sua natureza caída vai te puxar. Você não precisa fazer força para ter uma vida medíocre ou para ter uma vida lá embaixo. É só você cantar aquela música, deixa a vida me levar vida leva ele, e vai indo, agora, se você quer, verdadeiramente, governar, e ser aquilo que Deus falou que você é, a imagem e semelhança de Deus, existe um caminho, você pode dar o primeiro passo hoje, Mas você vai ter que semana após semana, você vai ter que levantar na segunda-feira, você vai ter que abrir a sua Bíblia, você vai ter que ler Gênesis 1, 26, você vai ter que 26, você vai ter que declarar em oração, eu sou a imagem e semelhança de Deus Deus me deu o domínio Deus me criou para governar sobre as coisas A carne não governa mais sobre mim Você vai ter que declarar as verdades do evangelho Portanto, agora que eu estou em Cristo Já nenhuma condenação há para mim. Você vai ter que começar a, ver, a declarar E ver essas verdades Você vai ter que começar a passar tempo em oração Perguntando para Deus Deus, o que tu deseja que eu faça? Deus, qual é o meu próximo passo? Deus, qual é o meu caminho hoje? Deus Você vai ter que parar e vai ter que jejuar ah, não consigo jejuar, não consigo parar de comer três horas, eu não consigo. Eu começo a me tremer, calma. Isso aqui não governa sobre ti. Você consegue ficar uns 40 dias sem comer? Eu consigo também. É que às vezes a gente não vai, porque, quê? Porque a gente acha que isso aqui é mais forte. E o que Jesus está dizendo é, nem só de pão vocês vivem. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no @equippershill, ou através do e-mail hilldejaneiro@equipperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.